0: Buenas tardes a todos los futuros jurisconsultos que nos están sintonizando en este, su podcast Derecho Romano en Corto. Yo soy su amigo Angelito de Estar Augusto y después ya de unas largas vacaciones hemos vuelto con más ganas, con más conocimiento. Así pues que ya todos tomen sus togas lo más rápido posible porque estamos a punto de empezar. En el día de hoy veremos a Justiniano y a su obra. ...el famosísimo ya mencionado desde el primer episodio de este podcast... ...el Corpus Juris civilis. Si ustedes se lo estaba carcomiendo la duda, no podían dormir... ...porque desde el primer episodio que lo dije querían saber qué era... ...pues hoy podrán saciar su duda. Y después de esto vamos a analizar, a comprender, a entender... ...a embarrarnos de los precepta juris. ¿Qué son los preceptos jurídicos? Así les decimos actualmente... ...pero como todos sabemos, todo suena mejor en latín... Y si no suena bien, habremos invocado un demonio, pero todo en el latín suena mejor. Así que pues, todos tomen sus togas porque esto ya va a empezar. ¿Quién fue Justiniano? Pues, como ya habremos visto, más bien, como ya lo vimos en el episodio pasado, Roma se dividió en dos en Oriente y Occidente. Occidente cayó en el 476 a manos del jefe bárbaro Odoacro, cuando espantó a Rómulo Augustulo, que lo corrió, él dejó ahí la crona ahí tirada, Este Odoacro se rió y dijo hoy en día cualquiera es emperador romano, pero yo soy el jefe de los bárbaros, así es como cae Roma de Occidente, pero la Roma de Oriente el imperio bizantino no cae hasta el año 1453 que es invadida por los turcos otomanos y también es una fecha referente al final de la edad media, pero bueno, no corramos, no volemos, esto no lo veremos hasta allá después de mucho tiempo, lo importante de hoy es Justiniano y su obra. A Justiniano también lo llaman como el último de los romanos porque él fue un, un jefe guapo, alto, inteligente y guerrero. Cualidades de un buen romano y como ya no habían emperadores tan chidos en esos tiempos, a Justiniano se le recuerda como el último de los romanos. Y bueno, ¿qué es lo que hace Justiniano? ¿Por qué es tan importante él y su obra? Pues él... Ya lo veremos más adelante cómo es que nace el Corpus Iuris Civilis, pero hace una recapitulación de todo el derecho romano, desde la monarquía hasta sus tiempos. Dice, a ver, ¿cómo estaba esto del mores maiorum, A ver, ¿cómo estaba esto del instituere, del ayere. Quiero saber todo y tenerlo en un solo libro. Así que esta recapitulación de todas las normas jurídicas viene en el Corpus Juris Civilis. Este se compone de cinco libros que el primero es el código viejo o también llamado como código justiniano y aquí se hace una recapitulación de todas las constituciones imperiales de las constituciones teodosianas gregorianas hermogenianas todo ahí viene en el código justiniano después está el digesto que el digesto es la parte más importante y con todo el título, con todo el sombrero, con todo el traje podemos, podemos llamarle como la obra más importante de la ciencia jurídica que hay en el mundo. ¿Por qué? Pues aquí se encuentran las opiniones. ¿Por qué eran opiniones? No eran verdades, no eran edictos, eran opiniones de simples y humildes jurisconsultos, pero que valen puro oro cada letra, cada palabra que dijeron hemos hablado de los jurisconsultos, de Gallo, de Ulpiano, de Papiniano, de Celso, de Modestino, de Nerva Padre, de Nerva Hijo, de toda esta banda de gente intelectual que vinieron a revolucionar el mundo jurídico. Así que pues, en el digesto encontramos todas las opiniones de estos hombres y gracias a esto es que avanza la ciencia jurídica. Después en el tercer libro del de Corpus Juris Civilis nos encontramos el libro de las instituciones. Si recordamos cómo se dividían las opiniones de los jurisconsultos en la República, recordaremos el instituere, que el instituere eran libros para estudiantes de derechos. Pues en esta misma obra del Corpus Juris Civilis en las instituciones es lo mismo. Las instituciones son libros para estudiantes de derecho y de investigación jurídica. Después, en el cuarto libro del Corpus Juris Civilis está el Código Nuevo Justiniano, en el cual se le añaden comentarios, se le añaden observaciones a los libros pasados y también se compilan leyes justinianas. Y en el último libro, que se llama Las novelas, Aquí hay compilaciones de ya de abogados privados que no eran de los jurisconsultos del pasado, sino ya gente que trabajaba por su propio lado y que aportaron al mundo. Pues esto es lo que se agrega en las novelas. Y ustedes dirán, ¿qué crack el Justiniano, qué máquina, qué hidro, qué campeón que hizo todo esto? Debió ser el, el, el hombre importante, el jefe de jefes. Pero detrás de esta figura podemos encontrar al más grande de los mandilones de la historia. Sí, lo oyeron bien, no estamos exagerando, estamos hablando fría y calculadoramente. Lo podemos nombrar como de los más grandes mandilones de la historia habidos y por haber. ¿Y por qué? Pues es importante detenernos para contar esta bonita historia de amor. Todo empezó con el tío de Justiniano, que era Justino I. Justino I le dice a su sobrino, ¿Sabes qué, Justiniano? Cuando yo muera, tú vas a heredar todo. Todo lo que toca la luz, hijo, algún día será tuyo. Y Justiniano le preguntó que si también la chillé, y le dijo que sí. Así que pues, Justiniano ya sabía lo que le iba a esperar cuando su tío muriera y iba a ser el siguiente emperador de... El imperio romano de, de, de oriente Entonces ya tú era feliz, todo era bueno Pero pues supaba estar casado, supaba tener una esposa Y se esperaba que fuera alguien de tu misma clase social De tu mismo estatus Pero Justiniano, ¿de quién se enamora? Se enamora de una mujer llamada Teodora ¿Quién era Teodora? Teodora era una sexoservidora, era una prostituta Claramente no era de la misma clase social de Justiniano Justiniano dormía en un, en un castillo Teodora dormía por ahí, por, por los arrabales, diría Arjona <ríe> entonces el tío de, de Justiniano le dice ¿cómo te vas a casar co con ella? empezando de que tiene una labor despreciable poco en rosa. ya conocemos los estereotipos de la época claramente no le iba a aceptar Justino Primero para su sobrinito Justiniano Y le dice que le viste a esa? Ta, 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 y si te quedas con ella no te voy a heredar todo, todo el poder Pero Justiniano de verdad estaba muy enamorado de ella Y le dijo ¿Sabes qué tío? No me importa si no me das todo el imperio Si no me das nada de poder Yo amo a Teodora y me voy a quedar con ella Tú quédate con tu imperio ahí de cuarta Chafa que ya no ha tenido nada bueno Entonces el, el tío de, de Justiniano se queda como que, chale, si sí está bien, bien enamorado mi sobrino. ¿Qué voy a hacer? Si no tengo ningún otro heredero que sea capaz de, de manejar todo, toda esta fracción de tierra enorme que tengo, ¿no? Entonces le dice: ¿Sabes qué, sobrino? Ya lo recapitule bien. Si sí puedes casarte con, con Teodora. Voy a hacer una ley para que puedan casarse. Entre, entre nobles. y servidumbre. Para que te cases con Teodorita. Así que aquí Justinianito y Teodorita son felices, se casan, qué bonito, ¿no? Pero como ya mencionamos, Justiniano lo podemos recordar como el mandilón por excelencia, el mandilón ilustre, el ícono de los mandilones. ¿Por qué? Porque Teodora fue la que le dijo, ¿sabes qué, papi? De aquí a mañana te me das una recapitulación de todo el derecho romano. ¿Y Justiniano como es, neta? Y le dijo, sí, si no te lo haces esto, te duermes en el sofá, hijo, tú verás. Y Justiniano dijo, chale, entonces rápido que llama a su banda Y banda, tenemos que hacer esto de aquí a mañana Y la banda como, como que, ¿y por qué? Dice, porque si no me duermo en el sofá, son órdenes de Teodora Entonces pues la banda dijo, no, pues hay que ayudarle al Justiniano Para que no pase frío en la noche Y así es como nace el Corpus Iurichibilis Porque Teodora le manda a Justiniano que lo haga Y también Teodora le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible de que la capital romana haya sido conquistada? Ahorita en corto te me haces un ejército y vas y la reconquistas. Y Justiniano le dijo, ¿puedo morir? ¿Estás consciente? ¿Cómo, cómo voy a reconquistar Roma si ya fue invadida, ya tiene años que se perdió, ya seguramente la banda de ella también quiere el gobierno, ya olvídate de Roma? Y le dijo, si no, me divorcio, me voy... Entonces Justiniano dijo... ¡Chale! Entonces ahí va en corto el Justiniano... Bien, bien amarrada la correa que traía... Y fue y reconquistó Roma... Solamente para hacer feliz a Teodora... Y ya cuando hizo todo esto... Teodora dijo... ¡Ay mi amor! Te quiero mucho... Y Justiniano como que... Yo también mi amor... Entonces podemos ver... De que solamente... Toda su grandeza... Y todo lo que le reconocemos a Justiniano... No era nada más que otra cosa que la voluntad de la mandil Mandilonés expresada en todo su esplendor y la verdadera mente maestra detrás de Justiniano era Teodora, el verdadero genio intelectual al que hay que reconocerle todo es a Teodora. Justiniano nada más fue el títere, fue el cuerpo vacío que se llenó de Teodora y el cual actuó. Y pues este, en la iglesia católica no recuerdan con mucho gusto a Teodora porque pues era una sexoservidora y así. Pero los ortodoxos sí, sí quieren a, a Teodora y hasta hay una catedral llamada la Catedral de Sofía. Y ahí pues fue hecha en honor a Teodora. ¿Y qué pasa cuando Teodora muere? Pues Justiniano, como ya hemos visto, quería, la quería mucho. Entonces cuando ella fallece, Justiniano entra en depresión, se pone triste... Y al poco tiempo también muere de tristeza Justiniano porque extrañaba a Teodora. De las pocas historias que nos demuestran que el amor bonito sí existe. Muy difícil de encontrar, pero de qué real es real. Así que ánimo banda, pronto encontrarán a su Teodora o a su Justiniano. Y ya con esto hemos abordado todo lo que nos importa de Justiniano y del Corpus Iuris Chivilis. Así que como también dijimos, también... Hoy sabremos qué onda con los precepta iuris. Pues lo que es importante, lo que cabe mencionar de, de estos son tres principios: la justicia, la jurisprudencia y la equitas. Los veremos más adelante porque ahorita vamos a hablar de la clasificación del IUS y del FAS, que también venían los precepta iuris. Ya hemos hablado bastante de esto del use y del fa solamente daremos datos más específicos más concretos pero como ya sabemos use son normas de los hombres cada vez que ustedes vean en la palabra use en latín sabrán que es derecho y de dónde viene la palabra use viene de la palabra iubare que iubare significa ayuda es tan importante saber esto porque en la actualidad la gente que está en el poder cree que con las leyes pueden justificar su mal actuar pueden justificar sus crímenes haciendo una ley donde su acto ilícito se vuelva completamente legal y la corrupción tiene su propio marco jurídico no entonces así es como se han cultivado como han germinado varios de los abogados actuales corruptos, ratas y por eso es que también la carrera de abogacía tiene tan mal nombre si quieres ser abogado te dicen, ah, pues quieres dinero, ¿no? ¿y todo por qué? porque se han olvidado del derecho romano de estos precepta iuris que el IUS, que el derecho es ayudar, que, que tú vas a, con tu código, buscar la justicia, vas a buscar darle a cada quien lo que le corresponde, pero vas a ayudar, no vas a perjudicar, no vas a ahorcar, no vas a oprimir, vas a buscar una solución y un mundo mejor, un mundo más bonito. A esto nos referimos cuando hablamos del derecho, del IUS, de ayudar. Y bueno, después de este coraje que acabo de hacer, vamos a hablar qué es el FAS. FAS. El faz lo vamos a, a contextualizar, a comprenderlo con, con un ejemplo. En la iglesia, cuando es la fiesta de un santito, de, de San Judas, de, de San Pedrito, de quien sea, dicen es un día fasto. Con un día fasto se refieren a que es un día de celebración de un dios, de un santito. Entonces, día fasto, de ahí viene el faz, normas de los dioses. Y también de esta palabra fasto viene la palabra la palabra fiesta. Hoy la fiesta la entendemos con el cumpleaños de alguien, el bautizo, los 15 años, boda, ta, ta, ta. Pero antes venía de este, de este origen de días fastos que eran celebraciones para los dioses. Entonces por eso se dejó la palabra fast para hacer o referir a las normas de, de los dioses. Entonces... Como ya vimos en la, en la monarquía, todavía no había distinción entre el Ius y el faz. pero ya en la república dicen, ¿por qué los dioses tienen que involucrarse en, en los hombres, ellos que se vayan a sus asuntos y nosotros a hacer ciencia, no dogma? Porque ¿qué es la religión? Es dogma, es imposición, es violencia, es... Uh, créete esto y no lo dudes. Entonces, al clasificar y dividir, al secularizar el ius y el faz, progresamos bastante como humanidad. Y qué triste que en México no fue hasta 1857 con las leyes de reforma que se separó la iglesia y el Estado. O sea, los romanos ya habían contemplado desde años antes separar la iglesia y a la sociedad en dos. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar a la gente con, con objeciones divinas, como por ejemplo la iglesia que no no permite el matrimonio gay te dirían, pues no, Diosito creó hombre y mujer, nada más se pueden casar entre ellos dos. Pero un abogado te diría, ¿saben qué? Son personas, tienen derecho a ser felices, ¡cásense! Entonces, esta es la importancia de dividir el yus y el faz, de que deja de ser dogma, de que deja de ser mera creencia, que las creencias judio-cristianas están empapadas de machismo y misoginia Entonces, aquí vamos a hacer ciencia, vamos a hacer objetivos y ver lo que de verdad necesitamos en este mundo, porque no podemos dejar que los dioses se metan en los humanos. Porque así vas a estar dividiendo, vas a estar separando y vas a seguir discriminando gente. Entonces, qué importante es entender las precepta iuris Y ahora vamos a hablar. Vamos a mencionar una frase bonita de Celso. Celso, como ya sabemos, es un jurisconsulto. Pero, ¿qué dijo? Él dijo... Ius bone et equi. Ustedes dirán, ¿qué, ¿qué rayos es esto? Pues se refiere a que el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo pero oigan bien, arte, arte, un arte que implica, un arte implica tiempo, constancia, disciplina, practicar, sensibilidad, una técnica, yo si quiero tocar la guitarra y no tengo ni idea no me voy a ser bueno, no voy a saber cómo, cómo hacer un acorde de Do, cómo hacer un acorde de Sol y nada más va a sonar todo feo si ahí doy los cuerdazos al azar entonces es lo mismo, el derecho tiene que practicarse, tiene que leerse tiene que, tienes que estar ahí día con día practicándolo en tu casa, en la oficina, en la calle porque si no, no vas a llegar a ser un buen abogado. Es un arte, tienes que cultivarte para ser bueno en esto. Y como ya también lo mencionamos, el arte requiere de sensibilidad, requieres tener un, un sentido de, de la belleza, de, de, del amor para poder también ser un artista que pueda llegar a, a tocarte, que pueda llegar a transmitirte algo. Entonces esto mismo también es el derecho, es, es el arte, como bien lo dijo Celso, de encontrar lo justo, lo bueno y lo equitativo. Entonces, si yo nada más... este Digo, soy abogado, pero no la practico todos los días, si no soy sensible, si soy un inhumano, si creo leyes nada más para enriquecerme, para, para afectar a otros, no estoy siendo sensible, no estoy utilizando ninguna técnica, nada más estoy... Sí, ahí tengo mi título de abogado, pero no lo estoy demostrando. ¿Por qué? Porque el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo, y si no estás cumpliendo esas funciones, pues tampoco eres un abogado, nada más eres un hombre que se tituló de la carrera de derecho, pero... Porque no tienes ni el perfil ni nada, ni puedes llamarte abogado, ni, ni mucho menos jurisconsulto. Entonces, veamos cuánta importancia y cuánta verdad hay en las palabras de Celso, que muchos lo tomaron de romántico, de idealista, pero no, tenemos que volvernos a grabar esta frase, tenemos que volver a salpicar nuestros oídos de, de, de esto, de grabárnoslo, tatuárnoslo. Grabárnoslo en el cerebro de que el derecho es el arte de lo, de lo bueno y de lo equitativo. Y ahora hablemos de los últimos tres precepta iuris. La justicia. La justicia. Esto se refiere a darle a cada quien lo que corresponde. Y suena simple. La frase suena bonita y tú dices, ah, sí, se entiende con, con nada más decirlo. Pero si nada más te entra por un oído y te sale por el otro no puedes comprender todo lo que, lo que quiere referirnos, lo que quiere significarnos y esto de darle a cada quien lo que corresponde es de verdad encontrar un punto medio y repartir bien entre las partes que tienes lo que se merece cada uno pongamos un ejemplo yo tengo un compadre y este compadre le roba 15 vacas a un desconocido... ...que yo en mi vida lo he visto, pero, pero yo soy juez. Entonces me llega el caso y me dicen, pues resuélvelo. Y mi compadre me dice, pues somos compas, somos amigos, ¿cómo me vas a llevar a la cárcel? Pero yo soy un jurisconsulto, no soy un juez de cuarta... Ni, ...ni nada que ver de que tengo un título y me siento mucho y beneficio a los míos. No, yo tengo que hacer la justicia... ...tengo que darle a cada quien lo que corresponde... ...y si a mi compadre le corresponden 15 años de cárcel... ...pues ni modo, a la cárcel, al bote, compadre, al torito... ...y no puedo ahí andar con, con beneficios de... ...no, es que es mi compa, ¿cómo lo va a meter al bote? Nada. Justicia es darle a cada quien lo que corresponde y punto final. Si le debes 15 vacas, dáselas. Y ya, no hay de otra. Pero investigar bien, no nada más chisme... Este cuenteríos, de verdad meterte y tratar de darle a cada quien lo que le corresponde para hacer de este su mundo un lugar mejor. Y bueno, el siguiente precepto, Juris, es la jurisprudencia. Si ustedes ya son expertos en latín, como los hemos educado en este su podcast, entenderán la naturaleza y la etimología de, 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 esta, de, de esta palabra de la jurisprudencia. Ius derecho, prudencia conocimiento. Entonces, jurisprudencia conocimiento del derecho. Entonces, podemos entender como la jurisprudencia, como la ciencia de lo justo y del injusto. Aquí vamos a ver... Eh, vamos a estudiar todos los códigos, vamos a leerlos, vamos a entender cómo se hace el derecho Y pues de aquí es que han salido todas esas observaciones Como lo que dijimos hace rato de separar el use y el fast. Pues surge de, lo, de los jurisprudentes, de los conocedores del derecho que dicen Pues no, ¿por qué tenemos que seguir metiendo religiones a las leyes? Entonces, si tú estudias la jurisprudencia, si tú te vuelves un jurisprudente, Vas a saber cómo hacer derecho y el último de los precepta juris es la equitas. La equitas son principios superiores al IUS cuando el IUS se comporta como injusto. A ver, escuchémoslo otra vez. Principios superor, superiores al IUS cuando el IUS es injusto. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues muchas veces... No nos sonará raro, no nos sonará extraoficial, no nos sonará como algo, como cuenterío de que muchas veces los políticos buscan legalizar sus propios crímenes para que no haya punibilidad en esto. Pero esto nos quiere, nos quiere hablar el Equitas, nos dice muchas veces las leyes no van, a ser, no van a ser justas y van a servir para que un imbécil con poder haga lo que se le dé su gana. Entonces, si tú estudias Derecho Romano y sabes que es el Equitas, vas a decir, ¿sabes que Sí, será legal lo que quieras, pero no es justo y se tiene que reformar. Pongamos un ejemplo para que quede claro. Imaginémonos un país ficticio, no existe, y en este país es completamente legal patear vagabundos. Así que yo voy al oxo me encuentro un vagabundo y lo pateo. Y es legal en el código civil de ese país, te dice, si encuentras un vagabundo, patealo. Así dice, código, artículo 152 del código civil del país ficticio. Entonces, allí en el código te está toda la voluntad, todo el poder de patear vagabundos. Pero aquí va a llegar un, un jurisconsulto, un conocedor del derecho romano, y te va a decir, ¿sabes qué? Sí, estar en tu código es legal, pero no se está respetando la dignidad humana, no se le están respetando sus principios de no ser agredido y es injusto, ahorita en corto te reformas el código para respetar la dignidad de este hombre que también es una persona entonces, eso se refiere al Equitas muchas veces las leyes van a ser injustas pero por eso hay que tener un tercer ojo para encontrar estas anomalías estas maldades en los códigos para reformarlas y tratar de que el derecho sea lo más equitativo y justo posible esto es la Equitas y bueno, también tenemos que entender que el use también se clasifica en el use scriptum y en el non scriptum. Este, como ya sabemos, el latín se parece mucho al español, entonces use scriptum, leyes escritas, non scriptum, no escritas. Las leyes escritas, pues, son edictos, como ya habíamos visto, leyes rogatas, ta, 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 y las no escritas, pues, la costumbre. Y a su vez, el derecho también se separa en el derecho público y en el derecho privado, en el ius publicum y en el ius privatum. En el derecho público podemos encontrar las relaciones del Estado romano con otros pueblos, relaciones entre funcionarios, relaciones particulares del Estado. Y en el derecho privado podemos encontrar asuntos entre pater familias de aquí también sale el derecho civil, o sea, entre civiles, el derecho honorarium, que le llaman el Ius Honorarium, que era derechos entre magistrados, o sea, conflictos que había entre ellos, y el Ius Gentium, que aquí venían asuntos de la gente con extranjeros aquí pues podemos ver como las nociones el nacimiento del derecho del derecho internacional público aquí en el ius gentium ya que también aquí entraban los asuntos del pretor peregrino y pues como ya hemos visto el, el pretor peregrino se trataba de trataba de resolver conflictos entre ciudadanos romanos con otros pueblos entonces vean qué importante es, es, cono, es conocer las precepta iuris. así que bueno eso es todo lo que vemos. En el episodio de hoy espero que les haya gustado, que hayan comprendido un poco mejor de qué se trata en verdad ser un abogado, no nada más este ser un sujeto que te repite la constitución. No, aquí hay preceptos éticos, morales, artísticos, filosóficos que todo buen jurisconsulto debe conocer para practicar el derecho de una mejor forma. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por seguir sintonizándonos. Y eso es todo. Nos se olviden tomar agua. Chao.